0: Kiva, kun otit Markkinointimiksin kuunteluun. Minä olen Marika Markkinointikollektiivin tuotannosta ja toimin markkinointimiksi jaksoissa juontajana. Materiaali on tehty videosarjaksi, mutta sen keskustelut toimivat hyvin myös kuunneltuina. Jaksojen lopussa on osio, jossa panelistit esittelevät vastauksensa osana tekemänsä taideteoksen ja vastaavat Markkinoijan testiin Nekin sopivat kuunneltaviksi, mutta jos haluat kurkata, miltä teokset ja Markkinoijan mustenläikkätestit näyttävät, Kurkkaa markkinointimiks-videot osoitteesta mkollektiivi.fi kautta markkinointimix. Tämä ohjelma on markkinointimiks, ai miksi, koska markkinoijan kyselyikä on nyt ja aina. Suomen suurimman ja elinvoimaisimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin jäsenet kertoivat, mikä saa heidät kysymään omien työtehtäviensä äärellä mix. Tässä jaksossa selvitetään asiakaskokemukseen liittyviä mix kysymyksiä Kysymyksiin ovat vastaamassa Jemmi Laaninen, Samuli Hokkanen ja Johanna Jäkälä. Ohjelma sisältää tuotesijoittelua. Erinomaisen hyvää vuorokauden aikaa, jona olet päättänyt markkinointi Mix-ohjelmaa seurata. Minä olen Marika markkinointikollektiivin tuotannosta ja tässä ohjelmassa nostan esille markkinointikollektiivin yhteisön jäsenten Mix-kysymyksiä markkinoinnista aivan erinomaisen ja mainion paneelin selvitettäväksi. Selvitystyötä teemme Voltti studiolta käsin. Panelisteina tässä jaksossa ovat Jemmi Laaninen, Samuli Hokkanen ja Johanna Jäkälä. Tutustutaan aluksi heihin hieman tarkemmin. Aloitetaan Jemmistä. Jemmi Laaninen on merkityksellisten asiakaskokemusten mahdollistaja ja se näkyy punaisena lankana kaikessa, mitä hän Marketing Ops-direktorina Liiduussa tekee. Jemmiä innostaa erilaisten sisältöjen tuottaminen. Taitava valokuvaaja saa parhaan palkkionsa, kun kuvattava henkäisee nähdessään itsestään otetut kuvat. Jemmi myös kirjoittaa kauhunovelleja. Mutta Jemmi, mistä sä oot viimeksi miettinyt, miksi sun työpöydän ääressä? Ehkä
1: asiakkaan näkökulmasta niin olen miettinyt sitä, että miksi mut yritetään laittaa saman laatikkoon kaikkien muiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Miksi mua ei kohdata
0: yksilönä siellä, missä mä tarvitsen tulla kohdatuksi? Aika isoja pohdintoja. Seuraavana panelistina haluaisin esitellä Samuli Hokkasen. Samulin titteli on Creative Nerd ja se on rekisteröity tavaramerkki ihan oikeasti. Samuli työskentelee Krasmanilla, jossa ollaan syvennytty verkkokaupan strategiseen kumppanuuteen ja Samuli toimii siellä asiakkaiden neuvonantajana ja konsulttina. Mistä Samuli, sä oot viimeksi miettinyt, miksi?
2: No, mä oon miettinyt semmoista markkinoinnin klassista kysymystä, että miksi markkinointi nähdään aina erillisenä osana siitä asiakasarvon tuotantoketjusta, mitä muu yritys tekee. tekee. Ja se, se on sellainen asia, mikä aina jaksaa mua hämmentää, että tästä asiasta on kuitenkin puhuttu jo tosi pitkään.
0: Voinko voitais paneutua heti tähän? Kyllä. <laughs> Tervetuloa paneeliin myös Johanna Jäkälä. Johannan tärkein rooli on kahden hurmaavan, melkein jo aikuisten poikien äitinä. VR:n kaupallisena johtajana, Johannan ja tiimin tehtävänä on saada meidät suomalaiset juniin. Työarjessaan Johanna sparraa, ohjaa ja kuuntelee ja vapaa-ajallaan hän liikkuu luonnossa ja lukee dekkareita. Johanna, joko sä arvat kysymyksen? Mistä saat viimeksi työpöydän äärellä miettinyt, miksi?
3: No, no ehkä en työpöydän äärellä, mutta täytyy sanoa, että viime viikonloppuna mietin sellaista asiaa, että, että minkä takia me yritykset isosti kerromme investoivamme asiakaskokemukseen ja sanomme, että asiakaskokemus on esimerkiksi meille tärkeä. Ja, ja sitten kun me vuorotellen jonotellaan erilaisiin puhelinpalveluihin, missä me yritetään saada ihmisiä kiinni meidän asiakkaiden vastauksiin vastaamaan, niin se tuppaa olemaan aika vaikeaa. Tällaista ihmettelin, miksi?
0: Sieltä tulee selvästi komppausta Jimmiltä. että osui tämä pohdinta. Toi on hyvä asia siltä myös siihen, että haluaisin kysyä teiltä, mikä on teidän suhde just tämän markkinointimiks-jakson teemaan? Me puhutaan asiakasymmärryksestä. Jemmi, aloita vaikka sinä.
1: No tälleen Marketing Opsin puolelta, niin mulla on ilo saada tehdä kaikkien meidän niin kuin sisäisten funktioiden kanssa töitä, mikä tarkoittaa, että tietysti tähän silloin eri asiakaspolun vaiheissa myös, joten tavallaan mä saan olla mukana, koko sen niin kuin, asiakaskokemuksen matkalla mahdollistamassa toivottavasti parempia asiakaskokemuksia. Entäs Samuli?
2: Ää, no mun suhde asiakasymmärrykseen ja asiakaskokemukseen on, on oikeastaan sellainen, että olen mun työuran aikana nähnyt tosi paljon tämmöset vastakkainasettelua. Et meillä on välillä ollut sisällöt versus teknologia ja sitten kun mennään kauemmas historiassa, niin siellä oli digi versus printti. Ja ja tota, nyt on data versus luovuus ja, ja tämmöisiä asioita. Ja, ja tota, mä oikeastaan katson tätä perspektiivistä, että mun mielestä se asiakaskokemus ja asiakasymmärrys syntyy niin kuin monitieteellisenä kokonaisuutena näitä kaikkia asioita yhdistelemällä. se ei ole niin kuin joko taivaan se on sekä että, että tosi pitkälti. Ja se on ehkä sellainen niin kuin mun linsi tähän, tähän teemaan ja, ja aiheeseen.
0: Minkäs linssin takaa Johanna, sä tätä aihetta tarkastelet?
3: No mä ajattelen näin, että asiakaskokemus ja sen kehittäminen vaatii asiakasymmärrystä taakseen. Ja riippuen tietysti liiketoiminnasta tai bisneksestä, mistä, mistä kukin toimii, niin, niin ä, sieltä tulee ne tutkimuskysymykset sille, että mitä meidän pitää ymmärtää, jotta me voidaan kehittää asiakaskokemusta. Eli asiakasymmärrys ja asiakaskokemuksen kehittäminen on, ovat kyllä tosi tiiviisti kimpassa.
0: Täällä on loistavat panelistit vastaamaan tämän teeman kysymyksiin. Näitä on Markkinointikollektiivin yhteisö meille lähettänyt ja täältä näitä alkaa tulemaan. Mutta pieni jekku teille. Arkinen yllätys. Koska markkinoija harvoin saa luksuksen tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan, vaan pitää sataa palloa ilmassa, niin saatte teille luontaisen tehtävän. Samalla kun vastaatte suullisesti joihinkin kysymyksiin, tulee teidän samalla tuottaa vastausta luovasti myös toiseen kysymykseen. Kuulostaako? Arjelta. Ja tähän kohtaan on pakko kertoa markkinoinnin hyvien tapojen mukaisesti, että nyt me esille sijoitellaan tuotteita. Olemme saaneet kumppaniltamme Berneriltä jokaiselle panelistille mec tuotteita. Näitä askartelu- ja toimistotarvikkeita voidaan käyttää luovina strategisten ajatusten esille tuonnin työkaluina. MEC-välinöistöstä teille on valittu nyt työkaluksi Jumbo-tussit, joiden avulle pääsette kertomaan näkemyksenne tähän seuraavaan kysymykseen. Miksi on niin vaikea tietää, mitkä ovat niitä tähdellisiä toimenpiteitä asiakasymmärryksen parantamiseksi? Useampikin markkinointikollektiivin yhteisön jäsen kertoi pohtivansa. Miksi muu organisaatio ei tajua asiakasymmärryksen arvoa? Parhaat vinkit valuttaa asiakasymmärrys koko organisaatiolle olisivat tervetulleita. No mitäs tulee tästä miksistä mieleen, jemmisulla? sulla? Mä vähän haastan sitä, että muu organisaatio ei ymmärtäisi välttämättä asiakasymmärryksen
1: varsinaista arvoa, mutta mä luulen, että monessa organisaatiossa on se haaste, että sitä tarkastellaan aina sen tiimin tai sen funktion sisältä. Että meille on tärkeää tämä ja sit jos muut siinä ympärillä ei tue sitä, niin sit se on ärsyttävää, Siitä tulee nimenomaan tällaista vastakkaan asettelua, että kuka nyt ja kenen on tärkeämpää. Niin mä, mä väitän, että ehkä haaste on enemmän tässä ja et miten päästään lähemmäs sitten taas toisiamme myös tässä. Että ei, ei huudella sieltä yhdestä siilosta toisen, että kun ette tekään. <laughs> ei mekään. Niin paremmin yhteenlinjatuilla tavoitteilla ja sillä, että myös mahdollistetaan esimerkiksi näkymään sinne, että okei. Nämä tiimit keskittyy tähän, me voidaan tukea siinä ja koska meidän tavoite on täällä, niin me saadaan apua tuolta. Ja sitten kaikki sitoutuu siihen niin kuin yhteiseen tekemiseen, koska lopun viimein voisi kuvitella, että valtaosissa organisaatioita organisaatio voittaa, kun sitä asiakasta
0: kohdellaan hyvin ihan sama, minkä tiimin toimesta. Pääsetkö Samuli tuosta jatkamaan sun ajatuksien kanssa?
2: Joo, komppaan kyllä tosi vahvasti tätä, tätä näkemystä ja ehkä niin omalta osaltani lisäisin, että, että mä näen, että Ö, asiakasymmärryksen arvo, niin sehän on niinku johtamiskysymys lopulta. Lopulta, että, että joku on sanonut fiksusti, että kaikki ongelmat on johtamisen ongelmia. Ja, ja kyllä mä oon niin kuin vahvasti sitä mieltä, että, että niin tässäkin. Että, että kyllä tuota, ö, asiakasymmärryksen kartuttamisen, hyödyntämisen ja sen asiakaskokemuksen tulisi olla ihan siellä niin kuin yrityksen strategian ytimessä, jotta se voi, voi järkevästi jalkautua sitten kaikkeen tekemiseen. Ja, osaksi kaikkia tiimejä. Et mä näen, että vähän semmoista vetoa, niin se saattaa olla oire siitä, että, että joku ei ole ehkä siellä, siellä tuota, johtoryhmässä tai, tai tuota, toimarin paikalla ihan tuu, miettinyt sitä ajatusta loppuun asti, että mitä se asiakaskokemus meidän organisaatiolle tarkoittaa.
0: Mitä tästä miksi kysymyksestä Johanna, sulle tuli ensimmäisenä mieleen?
3: No, no ehkä mä, mä myös haastan sitä näkemystä, että, että itse en koe, että, että se ymmärryksen puute on siellä, vaan mä joskus koen sen niin, että, että ymmärryksen tarve on niin suuri ja, ja variaatiot on tosi paljon. Että riippuen siitä, että jos on iso, iso kokonainen palveluyritys, jos on paljon kohtaamispisteitä asiakkaiden kanssa, niin, niin on monenlaista tarvetta ymmärrykselle ja... Eri tiimien näkökulmasta se ymmärryksen tärkeyden, että mikä asia on tärkein, niin, niin voi, voi vaihdella tosi paljon. Et enemmän on ehkä kyse siitä, että, että me, me osataan kysyä niitä oikeita niin tutkimuskysymyksiä. Koska se yksi syy ehkä siihen, että asiakaskokemus tai asiakasymmärrystä ei pidetä arvossaan. Voi kummuta siitä, että et, me ikään kuin tuoteta riittävän kiinnostavia vastauksia. Et, et, me tiedetään kaikki, mikä on jonkun tyyppinen nollatutkiminen, eli tavallaan selvyyksiä toistetaan. Me haastan meitä kaikkia miettimään ja pohtimaan niitä tutkimuskysymyksiä, mihin asioihin me asiakasymmärryksellä haetaan vastausta.
0: Hyvää haastamista. Mä haluaisin tarttua tohon Johannan lanseeraamaan hyvään kysymykseen ja millaisia vastauksia ne organisaation pitäisi tuottaa. Tuleeko teillä, Jemmi, saamuli Johanna mieleen esimerkki jostain hyvästä kysymyksestä?
2: yksi semmonen ainakin perustavallaatua oleva kysymys on, on se, että miksi tämä henkilö on tullut meidän asiakkaaksi. Se on niinku Useinhan se on markkinointiviestintää tai joku brändillinen kokemus, mikä on se ensimmäinen touchpoint. Ja siinä päästään mun hyvin heti siihen, että miksi markkinoijan pitäisi olla kiinnostunut asiakasymmärryksestä.
1: Mä, mä, läht, mä lähestyn tätäkin tavallaan sieltä oman organisaation sisältä. Ja lähtisin kysymään sieltä niin kuin omasta organisaatiosta niitä, että mitä tämä tarkoittaa teille? Miten, miten, miten me voidaan markkinoinnista jeesata teitä? Ja kertoa sitten samalla, että tai kysyä, että... Miten te haluatte auttaa meitä, koska kukapain haluaisi tuntea olevansa tärkeä ja kääntää se nimenomaan silleen, että ei niin, että me tarvitaan teiltä vaan se, että miten te koette, että te voitte tukea meitä tässä, että me päästään niihin yhteisiin tavoitteisiin
3: paremmin. Ja kyllä mun mielestä ihan tärkeimpiä kysymyksiä ihan, ihan jokaiselle yritykselle ja asiakaskokemuksen kehittäjälle on, on se, että mikä tuottaa asiakkaalle arvoa ymmärretäänkö me, tiedetäänkö me oikeasti, mikä tuottaa asiakkaalle arvoa, ja onko siellä jotakin piileviä tarpeita, mitä me ei pystytä ehkä tällä hetkellä toteuttamaan.
0: Kiitos. Minulle tästä tuli myös hyvää konkretiaa, ja voi vaikka tarkistaa, että onko omassa organisaatiossa vastauksia näihin kysymyksiin. Mitä sanotte panelistit seuraavaan kysymykseen? <tuh> Miksi asiakkuuksien hallinnasta ja tiedosta taistellaan organisaatiossa? Asiakas on koko organisaation yhteinen. Kenen asiakasymmärrystä tulisi organisaatiossa vastata? Samuli, lähetä vastailemaan tähän miksi-kysymykseen.
2: No, erinomainen kysymys, erinomainen kysymys. ja tuota, mä viittaan taas siihen johtamiseen. Et mä mä näen, että nämä on niin kulttuurisia asioita. Ja jos on tämmöistä vetoa, että kuka omistaa jonkun tiedon tai, tai kuka sitä saa hallita, hallita, niin, niin siinä on ehkä semmoinen, pitäisi ottaa pari askel taaksepäin ja miettiä sitä että miksi me kiistellään tällaisista asioista. Se asiakasymmärrys se asiakasdata, niin sehän on meidän koko liiketoiminnan ydintä. Sitä asiakasta vartenhan me tehdään sitä bisnestä, bisnestä eikä, eikä sitä varten, että meillä on järjestelmiä tai funktioita tai tiimejä, jotka omistaa jotain tai hallitsee jotain. Että, että kyllä mä niin kuin nojaisin, nojaisin ehkä siihen, että tässäkin saattaa olla pientä semmoista niin kulttuurista hiomista, hiomista ja ehkä tota johtajaporkalla pientä peilin katsomisen paikkaa, jos kovasti kiistellään siitä, että kuka omistaa ja kuka saa muokata mitäkin CRM-kenttää tai, tai tota, lisätä tavaraa dataleikkiin. Sieltä
0: tuli niin konkreettisia ajatuksia, että onko teillä organisaatiossa näihin
2: törmätty? No sanotaan, että meillä toki keskustellaan paljon sisäisesti ja me asiakkaat keskustelevat tosi paljon myös, myös näistä asioista. Et, et, ja todella monet on niin mennyt hienosti vuosien saatossa eteenpäin siinä. siinä että on niin kuin Lähdetty ehkä tilanteesta, missä on niin kaksi tai kolme asiakastiedon järjestelmä tai datakokonaisuutta ja, ja nyt alkaa olemaan sit näitä dataleikkejä ja tämmöisiä yhteisiä paikkoja. Ymmärretään, että asiakaspalvelun data, myynnin data, markkinoinnin data, se on kaikki sama asiakasdataa ja se on kaikki tosi arvokasta. Me ei pärjätä ilman yhtään näistä osa-alueista.
3: Miten Johanna tästä jatkaisit? No hyvin paljon tätä, mitä, mitä edeltävä puhuja tässä sanoa, että, että mä uskon, että etenkin palveluyrityksissä, meidän tyyppisessä yrityksessä, jossa niin digitaalinen asiakaskokemus kuin fyysinen asiakaskokemus ikään kuin sulautuu. Niin, niin on tosi vaikea ajatella niin, että asiakasymmärrys tai asiakaskokemuksen vastuu asuisi vain yhdessä paikassa. Vaan. vaan kyllä mä näkisin näin, että sellaisella, sellaisella yrityksellä, jolla asiakas on, on ytimessä tekemisessä ja strategiassa, niin, niin kyllä se asiakaskokemuksen ja ymmärryksen omistajuus asuu monessa paikassa. Se on ikään kuin ymmärrystä ja viisautta, jota tarvitaan, että sitä palveluyrityksen liiketoimintaa voi, voi ylipäätänsä pyörittää. Kyllä mä näen näen sen näin, että että siitä on turha kiistellä. Prosesseista pitää aina käydä keskustelua, että että onko oikea data käytettävissä, onko meillä tarvittavat analyysit ja ollaanko me vastattu oikeisiin kysymyksiin, mutta semmoista omistajuuskeskustelua. Mä uskon, että me me pikkuhiljaan yhteiskunnassa päästään ehkä eteenpäin yrityksissä siitä, että ei jäädä jumiin siihen, vaan vaan todetaan, että se on tärkeetä, että me ymmärretään ja meillä on oikea ymmärrys ja, ja hyödynnetään sitä mahdollisimman laajasti. Säkin löysit tämän syyn ehkä, miksi tämä miksi-kysymys on tänne lähetetty. <laughs> kyllä, ehdottomasti. Ja, ja olen kyllä niin kuin vuosien varrella äh, tota, käynyt monenlaista keskustelua myös tästä näkökulmasta. Ja, ja kyllähän se tulee usein siinä, kun puhutaan asiakkuudesta ja asiakkuuden hoitamisesta. Et, et silloin täytyy tietysti määritellä jonkun tyyppisiä äh, äh, tota, vastuukysymyksiä organisaatiossa, mutta se ymmärrys itsessään äh, on, on kyllä laajasti äh, organisaation omistuksessa.
1: Jemmi nyökytteli siellä. Kyllä, helppo nyökytellä näihin, <köhön> näihin molempiin. Ja mun mielestä tässä niin kuin, hyvin yhdistyy kaksi eri asiaa. Eli tuo, nimenomaan se teknologinen näkökulma siitä, että minkä takia näistä taistellaan, kiistellään, minkä takia tässä aiheutuu mahdollisesti tiimien välistä tällaista vetoa. Sen takia, että kaikille on näkymään sinne, missä, mihin se näkymä pitäisi olla. Eli eri teknologiat eivät keskustele keskenään, tiimit eivät näe sitä tavallaan koko matkaa, vaan näkevät, tavallaan sen oman osuutensa tietyllä tapaa siitä. Eli myynti näkee just sen myynnin CRM, voi olla, että asiakaspidon tai asiakaspalvelun puolelta ei ole mitään näkymää sinne kuin erikseen pyytämällä, mikä taas sitä aiheuttaa sellaisen niin kuin pienen, pienen potentiaalin sellaiselle kilpailutilanteelle, ja kenen, kenen työtä on tärkeää priorisoida. Markkinointi näkee todennäköisesti osia vähän joka paikasta, mutta on riski siihen, että ei niin kuin kokonaiskuvaa. Niin Tämä on, tämä on yksi sellainen iso haaste mun mielestä, ja te- teknologiset haasteet on helpompia tai nopeampia usein fiksata kuin kulttuuriset haasteet. Ja sitten taas, että kuka omistaa jotain, niin mä koen, että vaikka olisi esimerkiksi asiakaskokemukselle oma johtaja, mahdollisesti jopa oma tiimi, niin se on edelleen siitä huolimatta koko organisaation juttu, ja silloin se tarkoittaa, että okei, meillä on ehkä yksi henkilö, joka... Paperilla vastaa tästä kokonaisuudesta jollain sitä, sitä varten kehitetyt mittarit, mutta se edelleen tarkoittaa sitä, että koko sen organisaation pitää olla järjestäytynyt niin tämän ympärille ja mahdollistaa sitten sen, sitä onnistumista.
0: Jem minosti esitän tärkeän ajatuksen, että markkinoinnille pitää mahdollistaa se näkymä koko siihen dataan, mitä siellä organisaatiossa on. Voitteko tuoda jonkun esimerkintä omista organisaatioista? Miten tähän on pyritty?
3: No kyllä ainakin me, meillä data, data on todella ytimessä siinä ymmärryksen laajassa niin kuin tuottamisessa. Että, et tietysti riippuen vähän yrityksestä, mutta meidän tapauksessa kun on miljoonia asiakkaita ja miljoonia ikään kuin hetkiä siellä, siellä vuoden aikana, jolloin asiakas jossain asiakaspolun varrella kohdataan, niin, niin kyllä nämä jokainen datapiste, mitä, mitä asiakkaasta kerätään, niin on oleellisia myös sieltä markkinoinnin näkökulmasta, että, että kyllähän dataa hyödynnetään niin vahvasti sen digitaalisen markkinoinnin kohdentamisessa, että et taas jos ajatellaan, mikä tuottaa asiakkaalle arvoa, jos me ymmärretään se, niin me ymmärretään myös hyvin nopeasti se, että tietyntyyppiset kohdentamiset on nimenomaan parempaa asiakaskokemusta ja parempaa palvelua, Eli asiakkaalle arvoa tuottavaa ja, ja siihen tarvitaan dataa ja nykymarkkinointi ei pysty toimimaan, jos ei sellaista dataa hyödynnetä.
2: Joo, mä voisin nostaa ehkä esimerkkejä omista asiakkuuksista, jossa on saanut olla niin mukana tekemässä sitä muutosmatkaa kohti, kohti semmoista yhtenäistä asiakaskokemusta ja asiakasymmärryksen kasvattamista ja Sieltä mä ehkä haluaisin niin nostaa konkreettiana pari juttua, ja, ja niistä ensimmäinen on se, että teknologia on nopeata. nopeata. Sen asiakaskokemuksen ja asiakasymmärryksen kartuttamiseen tarvittavat teknologian uudistukset voidaan tehdä ehkä niin vuodessa kahdessa, vaikka olisi isokin organisaatiokysymyksessä, mutta kulttuuri on hitaampaa. Se on niin kuin, se, on se mielestä toinen pointti ja se on se, mikä usein unohdetaan, Et me tarvitaan ihmisten johtamista, toimintatapojen johtamista ja muutosta muutosta niihin, niihin ja sen pitäisi tapahtua vähän niin kuin vuorovedoin. että otat käyttöön paljon teknologiaa, sä pystyt esittämään hyötyjä, teet pientä kulttuurista myyrän työtä siellä, siellä, jolloin se asiakasymmärrys nousee sinne tekemisen keskiöön. Sitten taas vähän teknologiaa, vähän muutosjohtamista, johtamista ja, ja tota, sillä se etenee, mutta prosessi on pitkä ja mun mielestä organisaatioiden kannattaa olla itselleen myös vähän niin kuin armollisia. Et tää ei ole semmoinen vuoden ryypistys, vaan niin kuin paljon isompi muutos kulttuurissa.
0: Jempi, kerro vaan.
1: Joo, no siis tähän tavallaan näihin kahteen vielä lisätäkseni, niin se, että mistä ainakin voidaan meidän organisaatiossa olla ylpeitä on se, että, että kaikki data, mitä meillä on, niin kun se kerätään tietyllä tavalla, se, meillä on vain tietyille henkilöille tietysti pääsy tietyn syvyiseen dataan, eli me joka kerta otetaan joka tapauksessa datan kanssa huomioon se niin kuin GDPR-puoli siitä, kuka saa lukea, mitä dataa, ja se luonnollisesti voi tuoda sinne esimerkiksi sen tunteen tai semmoisen kulttuurisen niin kuin käsityksen siitä, että minulta evätään nyt jotain. Mutta sitten mun mielestä tässä nimenomaan on siitä kulttuurisesta johtamisesta ja siitä nimen vuorovedoin eteenpäin menemisestä. Niin äh, hyvä pitää mielessä, että tavallaan teknologia on mahdollista, mutta me tarvitaan siihenkin ihmisiä joka tapauksessa mukaan. Kiitos.
0: Todella hyvää pohdinta. Aika ajoin puhutaan siitä, että markkinoijat ovat kuin sopuleita, aina juoksemassa laumana samaan suuntaan ja rummuttamassa samojen ismien puolesta. Tätä on markkinointikollektiivin yhteisössäkin pohdittu ja tänne on lähetetty siitä kysymys. Miksi markkinointi juoksee aina muoti perässä? Sellainen tuntuu olevan nyt asiakasymmärrys. Mikä tulee seuraavaksi? Otetaan teiltä veikkaukset ja kurkistukset kristallipalloon. Johanna, mitä sieltä on tulossa?
3: No kyllä mä uskon siihen, että sieltä on seuraavaksi tulossa fyysisen ja digitaalisen asiakaskokemuksen yhdistyminen. Et kun me mietitään teknologian nopeata kehitystä ja esimerkiksi tekoälyn voimaa, niin kyllä me tullaan näkemään hurja murroksia vielä ja mahdollisuuksia tällä saralla.
0: Mitä näkyy Samulin kristallipallossa?
2: No, tota, mä tartun tästä Johanna sanomisesta ehkä tuohon te, tekoälyyn ja koneoppimisen, koneoppimisen sovellutuksiin. Että, mm. et, mä uskon, että äh, skeneissä Suomessa on viime aikoina ihmiset leikkinyt paljon tällä DALI ja mid tyyppisillä äh, koneoppimisalgoritmeilla, joilla voidaan esimerkiksi tuottaa kuvia. ja Ehkä muutama mielessä on käynyt, että voitaisiinko me tehdä meidän kuvituskuvia ehkä tämmöisellä tulevaisuudessa. LinkedInistä niitä rupeaa näkymään. Mä luulen, että tuo kehitys tulee menee huimavauhtiin eteenpäin. Ja sieltä ihan varmasti alkaa syntyä vuoden kahden sisällä sellaisia sovellutuksia, joita me tullaan käyttämään meidän arjessa, arjessa jatkuvasti. Ja se on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin se menee, menee se puoli. Et mä, mä ite uskon, että nyt ollaan jonkinlainen tipping point saavutettu tuossa koneoppimisen ja tekoälyn osalta. Että aletaan olemaan niin pulkkamaan yläpäässä ja katsotaan, että mihin, mihin se vauhti meidät vie sen osalta.
0: Meneekö Jemmin ennustukset samaan suuntaan? No mä voin tuohon Johannan ennustuksen reppuselkään hypätä
1: kyllä. Tota, tässä että, että Uskon myös, että, että, tuodaan, että tullaan tuomaan niin kuin sitä fyysistä ja digitaalista asiakaskokemusta lähemmäksi toisiaan. Ja se, että me tehdään siitä aina yksilöllisempää sille asiakkaalle. Erityisesti, että ottaen huomioon, mikä määrä dataa meidän lopun, lopun viimein päivän päätteeksi on kuitenkin markkinoina käytössä. Niin pyritään viemään sitä vielä henkilökohtaisemmaksi ilman, että se tuntuu
0: talkkaamiselta. Hyvät veikkaukset. Tästä voisi laittaa jonkun seurannan pystyyn ja palata sitten, että kuka osui oikeaan ja millä aikajänteellä. Luovuus ja jumpotussit ovat puhuneet. Nyt on erityisen mielenkiintoista nähdä ja kuulla, mitä panelistit ovat tähän luovaan kysymykseen vastanneet. Jemmi, mitäs tuumit? Miksi on niin vaikea tietää, mitkä ovat niitä tähdellisiä toimenpiteitä asiakasymmärryksen parantamiseksi? No tämä on ehkä semmoinen vastaus, mistä
1: monet... Markkinoijat toivoisivat, että voitaisiinko me saadaan oikeasti konkreettista, koska aika harva haluaa me katsoa sisäänpäin. Mutta tota, mä tein tällaisen, että meillä kaikilla niin kun organisaation eri osilla on niin kun olevinaan se asiakas siinä keskiössä, mutta näiden eri toimintojen välillä ei mene mitään. Joten jos meidän välillekään ei ole piirretty mitään auki, että... Mitä meidän pitäisi tehdä, tai mitkä on tähdellisiä toimenpiteitä, niin onhan niitä äärimmäisen vaikea valita. Ja sitten sille asiakkaalle oikeasti siitä mitään arvoa tuottavaa saada aikaiseksi. Ja sitten taas samalla, että jos ei sitä koko asiakkaan potentiaalista matkaa ole edes piirretty auki, niin silloinhan ne yksittäiset funktiot tekee parhaansa sillä mahdollisella kyvillä, joka heillä siinä hetkessä on.
0: Tämä saa nyt jumbotussilla valmiiksi. Loista työtä. Mitä samuli Samulin jumpotussista syntyi?
2: No tuota, loistavaa taidetta tietenkin, mutta mutta nyt jos lähdetään tässä katsomaan, niin olen yrittänyt tähän piirtää kiikarit, jotka jotka indikoista asiakasymmärrystä, jota me kerrytetään ja ja jota organisaatiot yrittää jatkuvasti rakentaa. rakentaa. Ja vastauksena tuohon kysymykseen, että miksi on niin vaikea tietää, mitkä on niitä tähdellisiä toimenpiteitä, niin se mun näkemyksen mukaan johtuu siitä, että, että nämä kiikarit kuvaa aina vain osan siitä asiakkaan todellisuudesta ja siitä, että, että miten heillä menee. menee. Ja sieltä jää aina väkisiinkin jotain tiettyjä elementtejä huomaamatta kokonaan, kokonaan. Ja siksi olisi tärkeää yrittää hankkia mahdollisimman hyvät kiikat, eli mahdollisimman tehokas asiakasymmärrys. Sitä kautta voidaan sitten valita paremmin niitä toimenpiteitäkin, että mitä lähteä tekemään.
3: Hyvä näkökulma, pois katkealueelta
2: Kyllä, juuri näin.
3: Mitä Johannalta synti? No niin täällä on, täällä on paljon sälää. Ja, ja se yrittää tietysti kuvata sitä, että se vaikeus voi tulla siitä, että dataa on paljon, sitä dataa on, on todella paljon ja, ja paljon siitä kerätään. kerätään, mutta se, että minkä, minkä datapisteiden yhdistäminen, minkä niinku oivalluksen, mitä arvoa se, se ymmärrys meille tuottaa. Että kyllä mä palaan taas siihen mun, mun aikaisemminkin mainitsemaan, että, että jos me otettaisiin Vähän enemmän aikaa siellä organisaatiossa sille, että me oikeasti määritellään oikeat tutkimuskysymykset, mihin ongelmiin me ollaan hakemassa ratkaisuja, niin niin silloin mä uskon, että on, on helpompi ymmärtää, mikä on tähdellistä juuri nyt ja mikä on ehkä sitten roadmapilla jossain tulevaisuudessa. Ja, ja toinen asia, mikä ehkä liittyy siihen, on se, että me kaikki varmaan tunnistetaan, että meillä on välillä aika kiire. Ja, ja ehkä ö, oma filosofiani on se, että et mitä jos tehtäis vähän vähemmän, mutta tehtäisi ö, loppuun asti ja, ja kunnolla. Että semmoinen niin turha ehkä juokseminen ö, silloin, kun ei oikein tiedetä, ö, mitä halutaan tai mi- mihin ollaan menossa, niin se, se ei niin kuin vie ehkä maali.
0: Loistavia ajatuksia ja hienoa taidetta. Kiitos, kiitos näistä. Isoja kysymyksiä Markkinointi ohjelmaan on lähetetty ja jos panelistien vastauksista tekee näköistä yhteenvetoa. Sieltä nousi organisaation yhteenlinjatut tavoitteet ihan yhdeksi ykkösjutuksi. Asiakasymmärryksen kokonaispotentiaali saavutetaan, kun koko organisaatio lähtee asiakasympäryksen ympärillä tanssiin. Nostettiin myös esille kulttuurillisen johtamisen tärkeyttä. Pelkkä teknologia, jota meille on paljon tarjolla, ei tee autoaksi. Lisäksi jokainen panelisti toi todella hyvät konkreettiset esimerkit siitä, millaisiin miksi kysymyksiin esimerkiksi jokaisessa organisaatiossa tulisi löytyä vastaus, jotta se oma asiakas siellä tunnistetaan. Toivon, että nappaat esimerkiksi nämä kysymykset itsellesi arkeen. Tässä kohti kiitos todella paljon panelisteille, Jemmi, Samuli ja Johanna. He auttoi aika loistavasti markkinoijaa tärkeää ja tarpeellisessa ainaista kyselyikä asiakaskokemuksen teemassa tukemalla. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
1: No niin, tämä selvästi siis tällainen tota, markkinoinille suunnattu päähine. Äh, vähän riippuen siitä, että mistä tiimistä katsellaan, se on joko Narin hattu tai kruunu. <tuh> Mutta semmoinen mitä tavallaan. Tämä on se kuuluisa markkinointihattu, joka laitetaan päähän, kun lähdetään suunnittelemaan.
2: No, tässä on kyseessä puu, iso tammi ja ja tota, se symboloi selvästi sitä, että, että mitä meillä on yhteinen runko. Siellä on yrityksen strategia ja sitten kaikki oksat ja lehdet versoa siitä strategiasta. Ja, ja se paksuin kauden oksa on tietenkin markkinointi. Niin? Hmm.
3: Tässä on mielettömän onnistunut ö, kesäkampanja, ö, joka, joka on puhjennut kukkaan tulokset, vaan, vaan ropisee sisälle. Tämä on, on selkeästi niin kuin markkinoinnin voitto.
1: Tässä poikkeuksellisesti itse asiassa värillisessä ää, teoksessa verrattuna näihin aiempiin ää, mustavalkoisiin, muste läiskäkuviin, niin tota, ää, kuvataan markkinoijan keskittymistä ja keskittymisen kykyä. Ja sitä, miten se hakee, kyllä sitä haetaan sieltä keskeltä ja sitten vähän joka suunnassa tapahtuu että ihan siinä yhdessä ytimessä on vaikea pysyä, mutta aika lähellä kuitenkin siellä.
2: Tässä on markkinoinnin supersankari markkinointimies, joka joka, on lähdössä taistelemaan heikkoa datan käyttöä ja ja, ja harmaalla alueella liikkuvaa GDPR-sähläystä vastaan.
3: Jaha, tässä on tota niin, kaikkien markkinoiden tota niin, enkelimarkkinoja. <laughs> Koska tota, tämä on selkeästi markkinoijien suojeluspyhemys, äh, harvoin tulee esille niin kuin, äh, tarinoissa, mutta jo, jossain hän meitä ymmärtää. <laughs>